0: Bienvenidos a Relatos y relajo el podcast tijuarense donde nosotros, sus amigos, Iván Valle y Luis Alfredo contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarras y cómicas, dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí
1: estamos. Ah, como Bowser, ¿no? Cuando llegabas al castillo. Al castillo,
0: sí. <risa> Pero se veía
1: como con un delay bien raro Sí Pero luego te, dabas, te ponías así de copies wey, Hacia atrás y brincabas muchas veces <risa> Y llegabas, güey es un pinche cheat code Sí, ¿Sí un, lo aplicaste un, de esa un madre, bug. No, nunca lo hice, ¿No? ese bug nunca lo, lo apliqué El bug te, te, se volteaba En el, el juego del 64 Super Mario 64 Llegabas a, la, a las escaleras esas infinitas Que necesitabas, creo que eran 100 estrellas no Para poder sí. avanzar uh -huh. Pero había un, un, Una clase de trampa que se podría hacer Y la pueden ver ahí en YouTube eh, Que se ponía de casi casi en cuatro Mario <risa> Y le dabas hacia atrás Brincabas hacia atrás Muchas lo, veces, lo dijiste muy bien De copies Tiene mucho que no escuchaba eso De copies telescopios Pero así de terror Como era esa voz güey Traemos Bueno Traigo unas historias Que recopilé a lo largo del internet Porque aquí abundan uh -huh. eh, De hecho voy a leer unas Que son de un artículo de BuzzFeed Y otras de Reddit Ok Ok Igual, no sé si tú traigas ahí algo de unas historias.
0: Traigo ¿Qué? más que historias recomendaciones. Ok. Porque hay personas que sí dicen, ah, pues las pinches leyendas si no las sabemos y no sé qué. Bueno, pues si sí, ha evolucionado algo y no nada más es Stephen King eh, la lectura obligada, ¿no? O no uh -huh. sé, de Alan Poe, güey, para que digas, ah, es de terror, güey.
1: R.L. ¿Cómo se llama? Stoning, güey. ¿no? No, no. R.L. El de los Goosebumps. Goosebumps. Ah, sí. no me acuerdo, la neta. R.L. Stein ¿no? Creo Stein. que es así. No me acuerdo. Ahí también, aquí
0: está, güey. O sea, ¿qué? Pues yeah. sí, pues ya, ya tenemos acá las herramientas y nos estamos. Simón. ¿Sí? R. L. Stein.
1: R. L. Stein, súper. Sí. Escalofríos, Escalofríos en español. <música> Cágate del miedo. Yeah.
0: Y nada, no te cagabas del miedo. Bueno, la, el, el, eco, el intro, güey. El miedo. intro la, es el esqueleto y es como que. No mames. Porque había después otra como la competencia que se sí. llamaba Le temes a la oscuridad. Sí, y tú, Le temes a la oscuridad. Sí, y
1: luego mamá. Disney sacó también una película que se llamaba No mires debajo de la cama. Y la canceló. Ya la pasaban en Disney Channel y todo, pero no. recibió muchas quejas y decidieron ya no pasarla. Ah, ya no mames. La que me
0: gusta mucho de Disney así, güey, es la de Paranorman.
1: No la he visto, güey. Te recomiendo, güey. Está, sí, sí está, está bonita,
0: güey. Está bonita. Es un niño que ve fantasmas, espíritus, entidades de otro mundo. Y están relacionados con una casa a la que los demás niños le llaman embrujada. Entonces, pues, resuelven un misterio paranormal. Y el niño se llama Norman, entonces, por ello, el paranormal. Paranorman. Uh -huh. Ah, está pero, bien, güey. Pero está muy bonito, güey. Sí. Bueno, me gustó. Esa está... es, es, es animación, ¿no? Es sí, completamente. Uh -huh.
1: Sí, traigo aquí una... Este... Esa es una... Una historia corta, güey, que viene en el artículo de BuzzFeed Que dice, la escribió Victoria Kohler en Facebook Y dice así, güey sí, Mi perra tiene un odioso hábito de rasguñar la puerta en medio de la noche Una tarde no paraba de rasguñar la puerta por alguna razón Después de llamarla cinco veces, tiró una almohada hacia la puerta para que se detuviera Ahí fue cuando ladró Pero justo a mi lado Mi perra había estado a mi lado todo este tiempo ¿Qué? 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 ¿Qué virga le hizo la perra? Sí, a huevo. ¿no? Oh, oh, oh. ¿Cómo la ves, güey? Esas historias están aruñando, así. Ah, pues esas historias
0: eh, cortas son las que eh, hay una especial que ya he relatado varias veces aquí en el, la en el mamá. podcast, la de esa, es la de mamá, que efectivamente no le hablan a la a la hija, no hija. Y pues en el segundo piso la niña baja las escaleras, de repente siente que una mano le, le, de, por la parte de atrás del cuerpo, tapa su boca y nada más le dice, Shh, yo también escuché eso y él es su mamá. Oh, oh. Oh, yeah. Entonces dije, no puedo creer que en tan pocas letras wey, te pueda... ...producir algo de verdad. Porque sí, he leído muchas historias que según son de miedo y... Y las leyendas. Sí, güey, las leyendas. Y el leyendas. llegó en la noche
1: sí. tocando tres veces La Puerta.
0: Está bonito como el folclore y la madre, güey. Pero ya hasta que escuchas algo como el caso de Josué... ...y empiezas ya tú a imaginar cosas... ...y eso es lo que le pone lo bonito al... Bueno, desde mi punto de vista... ...al terror, o lo que es el sí. miedo, güey. Ya que, te he dicho, yo, por ejemplo, las películas de terror... O las películas de suspenso Me dicen, pues te asustas Pues sí, güey, ellos están programadas Para, para que te eso, pongan ¿no? te pongan en un momento de tensión Y la liberación de la tensión Sea por medio de un susto Entonces, claro, brincas De hecho, hasta eliminas calorías, ¿no? Viendo esas películas, güey sí, 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 Como hacer ejercicio sí,
1: Pues porque estás apretando el culo todo el día Sí, momento. a huevo Y después lo, lo liberas
0: Y luego te lo vuelves a apretar Y así como abdominales, ¿no? Como los ejercicios de Hegel Bueno, el caso es que Las que no te muestran al pinche malo esas sí son las que me ponen a tripear bien cabrón güey sí, sí que me no dejan saben pinche nada. terror psicológico güey me, 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 no sé güey me hace hasta soñar güey qué puede ser el lo, que los, lo que los estaba queriendo dañar güey eso sí me da como no mames güey lo que de lo poco que me ha dejado como esa huella casi uh -huh. el trauma no de pero es que el pedo es como en el episodio del diablo güey o sea estás hablando de algo que no sabes ni cómo es Sí, ni no, 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 es, no tiene rostro. Ni, y ni, ni cara, siquiera güey.
1: tiene nombre,
0: güey. O sea, muchas culturas sí, le echan es,
1: el pedo y pues. Es por eso que a mí me da miedo la Biblia, güey. Ahí está cabrona, güey. Sí, es que no sabe realmente cómo es el vato ese, güey. O los tres. Simón, sí, son tres, es uno. No sabes, güey, pero uh -huh. es pues, lo que tú dices. Es lectura de terror psicológico. Sí, güey,
0: es terror psicológico. Entonces se me hace como más. Eh, esa tortura, güey, de, de como, no sé, a las personas que les gusta el chisme. Entonces dices, pues ya, no suéltalo. Dime quién es, qué onda, qué, de qué se trata. Pero la película dice, no, no. tendrás que averiguar. Uh -huh. Dices, ah, no
1: mames. Así es esto. Aquí viene otra, güey. Uh -huh. Y esta la, la manda a la página de BuzzFeed. Es una persona que se llama Hernani. Y me menciona esta historia corta también. Mi padre murió en 1996. Cuando yo tenía 10 años y mi hermano 12. Dormíamos en un camarote y mi hermano tenía la cama superior mientras yo tenía la de abajo. Mm. En las manos, ¿no? Una noche me desperté... En la cara, güey. En... Sí, así la ¿no? Una noche me desperté en medio de la noche con alguien que acariciaba mi cabeza. Mm, sí, no, ya, güey. Espera, historias de miedo o cachondas, güey? Eróticas, güey, sí. no mames. Pensé que era mi hermano y lo ignoré. Cuando volví a dormir, la sensación regresó. Eran unos sueños húmedos, güey. Tenía 10 años, yo creo que pudo haber sido eso, ¿no? Salí de la cama para encarar a mi hermano, pero él roncaba tranquilamente. Volví a la cama y la caricia comenzó por tercera vez. Nunca había rezado tan fervientemente en mi vida. Recé hasta que salió el sol la mañana siguiente. ¿Y eso qué, es muy común, ¿no? ¿Y qué de pido que te... desayunar, güey? Sí. Huevos
0: estrellados al mentón, ¿no?
1: Eh. Hey. Con la crema batida. Unos hotcakes con la crema batida que sacó en la noche. Wey. Un
0: batido de plátano con huevos, güey.
1: Simón. <risa> Ve, esta, esta también es corta, güey, ¿no? Y, y dice Mariana. Un día durante un descanso en clases, un amigo mío puso su cabeza abajo y tomó una corta siesta. Tomé esta foto. Ah, es que mandó una foto, güey. Mm, yeah. Sí. Pero el chiste es de que tomó la foto. Y sale una entidad caminando, güey, este, en medio de las de, de la clase. Uh -huh. Y eh, no había nadie que pudiera hacer ese estilo de sombra, güey, también definida, ¿no?
0: Y luego, como caminando en el sentido opuesto a sí. donde ven todo, ¿no?
1: Simón, nadie poniendo la atención quién está caminando, güey. Simón. Uh -huh. Y. Tan, 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 tan. Tengo una historia también corta aquí A cerca ver. Es del
0: autor Santiago Pedraza Ya metiendo el gol Él tiene un libro que me, que me gustó mucho Que se llama Cuentos para monstruos okay. Ahí lo encuentran en, en Amazon Él tiene la particularidad Que también en muy pocas letras Te narra Una historia de terror Con un plot twist Entonces de repente el final Te saca de onda para Como muestra, para un pequeño chicas. botón. Ajá. Sí, por ejemplo. Todos los amigos imaginarios tienen algo que los hace especiales. El de mi primo Carlos tiene escamas y sabe bailar. El de mi prima Claudia tiene cuatro brazos y hace malabares. Y el de mi compañera de colegio tiene un cuerno de unicornio y un cuerpo de panda. El mío es bastante simple, supongo. Su única cosa especial es que tiene... Una cuerda en el cuello.
1: Verga, güey. Hay bien Harry Potter, ¿no? En el fin, sí, güey. Sí, casi decapitado.
0: Entonces, sí, güey. Hablas con los niños... Y sí te dicen cosas por el estilo. Y dice... No, es que esta señora... Recuerda la película del sexto sentido. Uh -huh. Entonces... De repente... No hay nada... Y ves... Una figura de una persona... Con tales características... De hecho, en esa película... Hay una escena en donde están viendo unos colgados en la escuela, ¿no? En el colegio. Sí. Y pues ahora imagínate esa, ese tipo de historias que... <ríe> la verdad me gustó mucho. Eh, incluso este platiqué con él en alguna ocasión. Y pues, o sea, quedé la verdad maravillado con sus historias y pues la neta, te la rifaste. Pues un gran saludo. Un gran, gran saludo. Metiendo al gol. Compren sí. su libro sí. en Amazon. ¿no?
1: Esta, esta la mandó Jasmine Fontes. Uh -huh. Dice... Hace cuatro años atrás me desperté en medio de la noche y había una mujer en un vestido negro parada al lado de mi cama. Cuando me senté, comenzó a acusarme de haber hecho cosas que no había hecho, diciendo que aparentemente le había robado alguien a ella. No sé qué estaba pasando por mi cabeza para discutir con un fantasma, pero a la larga decidí ignorarla y volver a dormir. ¡La verga! Entonces... Ahorita, wey, tranquilamente, ¿no? Entonces... Ella me tiró fuera de la cama y a la vez atacaba mi cuerpo. De repente, desapareció y tenía tanto miedo que no pude volver a dormirme. Ahora sí, ¿no? <risa> Todo se sintió tan real. De hecho, estaba dolorida al día siguiente. Especialmente alrededor de los tobillos donde se había agarrado mientras me tiraba de la cama. Lo que me gusta a mí,
0: de hecho, el género literario que más me agrada leer, no son acá las novelas ni el... No, el, el alarma no sí. Bueno, el libro que también está chido. Tiene una poesía, güey, sí. este, de conquista eh, envidiable, sinceramente. No sé cómo le hacen para encontrar esas palabras, güey, que sí, puedan güey. Ex expresar tanto deseo carnal. <risa> uh -huh. El caso es que me gustan mucho los cuentos. Es el género que, que más me agrada. cuentos? Cuentos. Uh -huh. El cuento me gusta mucho. Y eh, pues en lo de la pandemia, eso que hubo un poquito más de oportunidad de, de leer... Este Retomé mis viejos libros y demás y fui descubriendo autores como a Santiago Pe, Pedrosa y también a Mauro Croce de Argentina Tiene ahí varios libros con historias paranormales que también se las recomendamos que van desde un nivel de, -adoles, bueno, de adolescentes hacia arriba Que también tienen de repente esta participación en toma de decisiones Lo que a mí me agrada mucho del género del cuento es que estimula demasiado tu imaginación entonces, así como te decía Cuando tienes este terror psicológico En el cual tú ya le estás poniendo Forma, le estás poniendo características Que a ti te asustarían, No precisamente a otra persona Es donde dices Ay güey, está chingón o no, ¿sabes qué? Nah, pinche cuento vale madre Entonces, sí hay O sea, sí hay cuentos Que te dejan un, Una huella así En la, en la mente de, de miedo Pero de los que más me han asustado, un libro de los que sí me ha hecho que, que se me ponga la, la piel chinita? chinita, es este cuento, a ver, déjalo, lo, lo tengo aquí para no mentirles, es Alguien en la ventana de MM Broson, creo que se llama Mónica, Mónica Beltrán, sí, Mónica Beltrán Broson, uh -huh. este, y es del, de, del Fondo Económico de Cultura, güey, okay. de México. Este libro, Alguien en la Ventana Es una historia, eh, de hecho es como Una animación eh, La portada de un niño así asomándose Como en una puerta Donde narra la historia de que es un cambio de casa Al cambiarse de domicilio Nuestro protagonista empieza a notar Que pues En el edificio contiguo enfrente De repente había una luz prendida Y así en una ventana ¿no? Pero pues resulta que sí era un edificio abandonado Y en una ocasión Escucha ruidos y demás pero lo interesante de la del, del historia es cómo te va narrando lo que nuestro protagonista se va encontrando hasta que efectivamente es, descubre que hay una entidad en forma de niño, Bien. el cual le pide ayuda. Pero te narra los detalles tan... no sé, me gustó mucho. Que sinceramente yo sentí que estaba dentro del edificio con el olor a humedad, con la oscuridad, con nada más la pura luna iluminándote. Eh, viendo eras, como... escuchándose sí, wey, y como estaba lloviendo. Sí, a huevo. Y no, de hecho se veían como los pasos en el pasto. O sea, eso es de lo que más me acuerdo. O sea, ¿cómo puedes sentirte tan...? O sea, que vas a un lado del protagonista... Y sentí que, bueno, yo también pues era como el 2010, güey. Uh -huh. este, pues, estaba ahí entre la prepa la uni y como que dices, no, pues este pinche cuento se, se me quedó grabado, güey, que, que me produjo la sensación de escalofrío de que se me, me encuentrara el chino. Y la verdad también eh, se los recomiendo. Es un libro que no les quiero hacer ese gran el spoiler. spoiler. Pero son de esas historias que de verdad no pueden faltar en las fogatas, ¿no? Porque uno va de campamento o va a la lunada, pone su carne asada y a veces te sientas en la noche después del cumbaya y de tu payasa esa. Ya empieza a contar las historias de terror, ¿no? Lo que, uh -huh. ah, vamos a contar historias de terror y pues, no, que la leyenda de la llorona. Pues no mames, ya metes este terror psicológico entre tus invitados y serás no el alma de la fiesta, sino el más odiado. Porque ya todos <risa> se van a querer a dormir.
1: A huevo. Esta la manda, bueno, la escribió E.F. Santos 2005 y dice así. En realidad, una antigua profesora me contó esta historia. Cuando ella tenía casi 15, solía salir a explorar cascadas con sus amigos. Era un domingo y habían decidido ir a una cascada que estaba cerca de una pequeña granja. Todos estaban bajando por el camino cuando una larga fila de personas apareció frente a ellos. Alejándose de la granja y caminando hacia la ciudad. Mientras se acercaban decidieron, eh, Se dieron cuenta Que era una procesión de un funeral Ellos pasaron a la procesión Y pudieron ver que estaba compuesta De solo hombres que vestían de negro Todos tenían sus cabezas bajas De tal forma que no era posible verles la cara Cuando el grupo de amigos Giraron a ver la procesión eh, Irse Esta se había desvanecido Cabo nuevo sí. <risa> Y la raza que estaba aquí <risa>
0: Oigan, oigan y, y, oigan y los demás uh -huh. de, de, Tengo una historia Que ahorita me, me recordaste Bueno, tengo dos uh -huh. La primera es de una persona creyente en la Santa Muerte De las historias que me contó fue cuando Platicando con esta persona mmm, Le pregunto yo Acerca de Cómo es que te protege Si tú ya te entregaste Y pues ya es inevitable lo que va a suceder Cuando termine tu vida, ¿no? Uh -huh y dice por lo mismo es que le rezo por lo mismo es que la venero porque como yo ya ella ya tiene mi fecha y todo pues me va a proteger de todo mal y que no sé qué bla 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 le digo pues como que te, cómo te protege de todo mal si supone que es una entidad mala me dice una vez yo iba caminando por hacia mi domicilio otra vez saliendo del trabajo pero tenía que cruzar una especie de área verde no un parque como tal un área verde Uh -huh. Que está de repente entre, no sé, los camellones y esas cosas Pero tenía iluminaria, era un pasillo largo con área verde Entonces pues era un día así, esos clásicos con niebla y todo el rollo, ¿no? Como Silent Hill Va bajando de su transporte público, va a cruzar esta, este, camell bueno, este, este pasillo de área verde Entonces pues se percata que casi tres cuartas partes Pues se veía una sombra de una figura ahí que se escondía y pues muy probablemente pensó que la iban a saltar, pero pues tenía que pasar Cruce. por ahí. Entonces ella, eh, pues vuelve a encomendarse a la santa, si me dice que le llama a la niña, y pues frotando su cadenita, ¿no? Que está allá en el, en el saco, ya la mete y todo, y dice, pues ya si me van a hacer algo, pues por lo menos que no me hagan daño, que se lleven las cosas y que no sé qué, lo la, la, la persona pasa por este pasillo, ve al sujeto. El sujeto la ve, no hace nada, pasa de largo, toma el transporte y se retira. Dijo que pues igual sintió muy mala vibra, le dio mucho miedo, bla, bla, bla. Ok, para no hacerte la historia larga, me cuenta que días después se entera que parece que salió en un periódico, país sí y les debo cuál, una nota donde no solo asaltaron a una persona, a una mujer que iba detrás de ella al parecer, porque cuando revisó las horas, uh -huh. era una hora con la, en, la, en la que ya había pasado entonces eh, del asalto parece que se resistió y hubo violencia ya con arma blanca alcanzaron a llegar las autoridades detuvieron a la persona y este la otra persona sobrevivió y lo que me cuenta que fue lo que le puso ya la, la piel chinita fue cuando se enteró que al parecer el, el malandro o la persona que asaltaba ahí sí si era o sea si era un ladrón si era un ladrón y que en el interrogatorio, le preguntaban, pues, qué tipo de personas y todo para, pues, ver si había una persona más que lo iban a denunciar. Uh -huh. a, a lo que él contesta, pues, si hubo una persona antes que ella, pero iba acompañada de dos personas altas.
1: Y ella iba Entonces, sola. Entonces, y ella iba sola,
0: güey. O sea, nuestra protagonista uh -huh. iba sola. Entonces, que, que no la asaltó, que porque traía dos acompañantes. Ándale. Y ella iba sola, güey. Entonces fue cuando dijo, ay, a la bestia. que quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? ¿Quién uh -huh. sabe? Pero... Esto me llamó mucho la atención porque he escuchado relatos eh, de diferentes personas que los que son o los que vibran en esta frecuencia, los asaltantes, los que están robando, los que andan muy drogados y nada más quieren dinero a toda costa para, para su vicio, este se topan con entidades que no son humanas uh -huh. acompañando a las personas. Acabo de ver un video, de hecho se me perdió, te lo iba a mandar, que era creo que de un canal cristiano, donde una persona me figura, no me acuerdo si era de Miami, narra que esta persona tuvo, iba, no me acuerdo si iba a predicar o algo, total que se encontró una persona a la que él le dijo que Dios le iba a ayudar y no sé qué, y que le empezó a hablar en idiomas y que no sé qué, y que lo empezó a insultar. Okay. Total que, que el vato lo que dice... Cuando llegaron las autoridades, es que si a él, si, si él no estuviera acompañado de esos güeyes de blanco, se lo hubiera madreado. Entonces el vato dijo, no puedo creerlo, o sea, porque yo estaba diciendo que en el nombre de Jesús y que su sangre y todo el pedo. Entonces, pues a mí me dio coraje. Y es como que, ¿cómo me dio coraje? Sí, que, que creo que es raro y no sé qué del enojo. ¿Por qué? Dice, yo llevo toda mi vida rezándole. Yo llevo toda mi vida encomendándome. Y no he visto ni un pinche ángel, dice, en mi vida. Y ese cabrón que está todo endemoniado es el que sí los mira y se les hacen presentes. Dicen, pues que, sí. era, ¿ah? que era todo el pedo. A su manera de ver, o desde su punto de vista, pues Dios lo protegió por medio de ángeles y esta persona no lo atacó porque pensó que venían en bola. Sí, a lo cual también, también iba solo. Sí, pues también dice, no, pues no sé, pendejo, me parten la mano entre los tres. Entonces también me hace pensar eso. ¿Cuántas veces, güey? Porque hay una estadística, les mentiría si le dijera el número exacto, pero que te indica que por lo menos en un caminar te has atravesado con un asesino serial, con un violador, con un... con malas personas.
1: Una persona que acaba de matar a alguien. Sí, güey, ¿no? exactamente. O sea, oh, te, lo de, te lo
0: acabas de topar y pues ni en cuenta, ¿no? Simón. Entonces también, ¿cuántas veces te has
1: topado una entidad? ¿Buena o mala? Uh -huh. Y no te has dado cuenta. Ya sé. Dice María F Fresanzo, güey. Uh -huh. Escribe esto. Una vez mi esposo y yo invitamos a unos amigos para comer pizza. Uno de mis amigos, que siempre ha sido bien espiritual, comenzó a sentirse enfermo en la cocina y se disculpó. Y fue a nuestro dormitorio. Una vez que estaba en la habitación, comenzó a moverse de un lado a otro y reírse en una voz que hizo que mis pelos se pusieran de punta. No dijo cuál. Salí corriendo de la habitación temblando de miedo. Mi esposo echó Perdón, mi esposa entró a echarle un vistazo Y volvió pronto diciendo que nuestro amigo Quería hablar conmigo Nada, pendejo no voy, Nada, voy. pendejo wey. ¿Y si vas tú? nada ¿Sí? tú. No, quiero ver a tu esposa Entré a la habitación Donde mi amigo caminó hacia mí Con sus ojos en blanco Hizo unos cuantos gruñidos y dijo ¡Esta es mi casa puta! Luego, habían pinche cañitas, ¿no? Sí, yeah, bueno. <risa> Luego se arrodilló y besó mis pies Frotó su mano en mi panza Y me movió como si él estuviera sujetando un bebé <risa> Te quería coger, yo creo eso, <risa> Cuando se arrodilló, de nuevo el teléfono sonó fuertemente Y salió del trance Alrededor de un mes después, supe que estaba embarazada Lo que podría explicar el gesto que él hizo mi suegro había fallecido hace ocho meses antes de este incidente uh -huh. Lo que podría explicar el, Esta es mi casa hacia, Hasta la fecha todavía me aterra
0: Por eso le seguimos aconsejando No construyen en casa de sus suegros mm,
1: A huevo <risa> <risa> Evítese pedos No lo haga compa pues Así mero ¿no? Dice Mi madre siempre se quejó que tenía un montón de pesadillas Pero nunca me decía de qué trataban sus sueños un día, mientras estábamos en el mall o en el na, centro comercial, centro comercial ¿sí? uh -huh. sugerí que esperara, sí, que esperara en el patio de comidas mientras estaba comprando nuestra comida. Cuando regresé con nuestra comida, ella tenía una extraña expresión en su rostro, así que le pregunté si estaba todo bien. Ella dijo que estaba bien, así que terminamos con nuestra comida y nos fuimos. Mientras bajábamos por la escalera mecánica para irnos Me di la vuelta para hablar con mi madre Y casi me dio un infarto Porque detrás de ella había un hombre vestido Anticuadamente sujetando uno de los hombros de mi mamá Y mirándome con una expresión muy enojada uh -huh. Ella miró el impacto En mi rostro de inmediato Y me gritó Preguntándome que andaba algo mal Así lo escribió güey. ¿eh? <ríe> Cuando le conté lo que había visto Ella comenzó a llorar Y me dijo Acabas de describir al hombre que intenta matarme cada noche en mis sueños. A la bestia.
0: Ya se había salido de los sueños para. Sí, no.
1: Esa madre tienen, este. un nombre, güey. Esos tipos de espectro, pero no me acuerdo. Ahorita a ver si.
0: Los que ya se son interdimensionales, supongo, güey. Uh -huh. Sí, pues, porque ya... si
1: están en los sueños, es como Freddy Krueger, güey. Si lo Andale. vieras y ya en la vida acá despierto, ¿no?
0: Ese ese güey, sí estaría feo verlo, güey. Freddy Krueger en la vida sí. real, sí, güey. Pero, no sé, tanto tiempo también me llegó a pensar ese tipo de monstruos porque también fue una, uno que marcó mi infancia, güey. Pues mm -hmm. pura madre me quería dormir, ¿no? Entonces dije, bueno, si un momento llega a... lo llego a ver de verdad. No sé si tú miraste la película de Jumper. Eh... Los güeyes que se teletransportaban. Algo así, ¿no? Ah, sí, bueno, wey. pues resulta que los cazadores lo, lo torcieron a un güey... Porque, a ver, pues abre la puerta. No sabrían abrir una puerta, güey. No, no sabían girar una perilla. Uh, Porque como no lo ocupaban, ya que se teletransportaban, pues ahí fue donde la puerta torció el rabo, güey. Así lo torcieron al vato. A ver, pues, la el perilla. Y no supo ni qué pedo. Entonces yo me imaginé que el güey que estuviera en los sueños en el mundo real no iba ni a saber caminar, güey. Fue mi único pinche como de donde me agarré para allá, güey. Ese güey no va a saber caminar, no va a tener puntería. A lo mejor la pinche gravedad no la va a saber controlar. Ya sabes, pensamientos pendejos sí, no, para quererme calmar, güey. Esta
1: dimensión no, no le iba a armar, ¿no? O sea, sí, güey, yo sí.
0: dije, tiene muchas desventajas. Sí, yo...
1: Es que tienes razón, güey, porque tú en la dimensión de los sueños, güey, cuando quieres correr, no puedes.
0: Sí, güey. Se siente de la verga, güey, sí. estar corriendo
1: y que no se mueva nada. Ya sé. Y aquí mencionan en otra historia que dice así. ¿O traes una ahí a la mano?
0: No. Ah, bueno, sí, trae una a la mano, uh -huh. pero no es completa, porque agarré la historia genérica de la que iba a. con la que, con la que se llevar a los niños en la primaria, güey. Ah, ok. Que dice. Um, uh, a ver. A ver, ¿dónde estaba? Ay, eso me perdió. Bueno. El caso es que es, viene de una profecía bíblica que indica que habrá tres días de oscuridad en la Tierra. Mm. Entonces muchos se lo atribuyen que a la carta de Fátima, a que fue en ese capítulo donde la mencioné. Y en, en fin, se lo pueden acomodar quien quiera, O sea, es una historia así bien genérica. Que de hecho ahorita, otra vez creo que en TikTok empezaron a hablar de ella porque hubo un eclipse. Entonces mm. iba a haber tres días de oscuridad y que... ¡ay! Ahí está, ¿no? Y la estamos esperando desde el año 2000, así como aquí en Baja California, que se rompa la falla de San Andrés.
1: Y nos cae. No, la
0: sí, pues sí, que nos convertamos en una isla, ¿no? Ahora sí, o, sí, o, o, o en... O no sé, o en pesebres. <risa> Pero bueno, este el, el, el caso es que en esta teoría se habla de un fenómeno... A ver, que va a durar tres días en las cuales no habrá oscuridad y que habrá un diluvio tremendo, ¿no? Que muy continuo. Y a partir de ese suceso se recomienda a las personas permanecer en su casa o de lo contrario, pues van a desvivirse. Además de que, se no, de que se aconseja no abrir la puerta a nadie, ni aunque se trate de un ser querido conocido, ya que este sería en realidad un demonio o una entidad maligna. Durante el periodo de oscuridad también se cree que sucederá el milagro de las velas benditas, las cuales se mantendrán prendidas los tres días de oscuridad, lo cual producirá, que los no creyentes cambien sus conciencias y se arrepientan. Además, según los creyentes de la Virgen de Fátima, tras este periodo de oscuridad llegará un salvador. Bueno, dice que aquí este episodio ya ha cambiado de fecha varias veces. Ah, el último fue el 21, 22 y 23 de diciembre de 2023 <ríe> Ya pasó, ya pasó no. no pasó nada Pero era efectivamente tomar estos datos genéricos De los tres de oscuridad, del gran diluvio Inclusive iba a haber una señal antes de esto Que era una cruz de fuego en el cielo Que iba a anunciarnos precisamente qué es lo que venía a continuación Teníamos que tener esas tres velas benditas Dentro del domicilio Iba a haber total oscuridad Iba a estar lloviendo a madres Y en un momento dado iban a llegar a tocar tu puerta, fingiendo con una voz de que tú conocieras que les abrieras la puerta. Lo cual, si tú lo abrías, el, supuestamente era el mismísimo diablo, el persona, quien iba a ir por ti y llevarte a dónde, no sé, me imagino que al infierno. Digo, pues, ¿para qué? Nada más uh -huh. darte un paseo como los policías de aquí, ¿no? Que van y te tiran al florido.
1: Pues no sé, pero ahorita que mencionaste eso de una voz que conocías, eh, uh -huh. eh, hace tres días, exactamente estaba... En, pues en mi cama descansando y estaba, pues, me estaba cuidando un cachorro que acabo de adoptar, adoptar? Uh -huh. y me desperté temprano porque pues tenía unos problemas estomacales el perrillo y, y pues le estaba echando el ojo no y en ese es que me vuelvo a dormir empecé a soñar con, eh, con mi hermano güey. Okay. Eh, no me acuerdo ahorita realmente qué es lo que estaba soñando ah ya 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 eh, me mencionó que él no había visitado una plaza, pues, galerías Aquí okay. en, en Tijuana Que uh -huh. él no le había tocado y que le gustaría ir al... Ahorita, porque ya sabe que no está en este mundo uh -huh. Ir al casino y a galerías, güey Ok Al casino uh -huh. Y yo como que, ah, sí, ¿no? Pues, pues casi, casi pues, la frecuento un poco allí, ¿no? O sea, pero, pero vamos, ¿no? En bueno. el sueño Y, bueno. y fuimos... Y el sueño estuvo algo rápido, cosas así como lo que mencionaste ahorita con Freddy Krueger. Uh -huh. Y en eso, pues, despierto, pero, pues, se me paralizó el cuerpo, güey. Okay. O sea, y yo escuchando todavía la voz de mi hermano, güey. Y yo quería moverme. Uh -huh. Entonces, escucho que mi papá se despierta, porque esto ya eran como las 8 de la mañana, güey. No, o sea, yo ya sabía que era esa hora. Uh -huh. Me quiero mover Y luego el cachorro pues como que Se quería subir a la cama también Se me hizo raro porque pues <risa> sí, se quería subir Y eso Y yo queriéndole gritar a, a mi papá porque yo lo escuchaba Este en el cuarto contiguo Que, que estaba y, que, ahí andaba, ¿no? Ajá, que ahí estaba Y escuchaba que estaba la puerta De la lavadora Y metiendo cosas y eso Y el perro queriéndose subir Y yo queriendo gritar güey Y no podía no podía y no sé en qué momento, pues, ya se pasó este, este episodio. Pero mm. como no podía moverme ni nada, regresé al sueño, güey.
0: O sea, ¿que te volviste a dormir. Sí. Ok.
1: Y ya como que dentro del sueño pude respirar otra vez. Pero ya eh, en el sueño se me había perdido mi hermano, güey. Simón. Y ya me desperté porque dije, no mames, ahorita pues estaba paralizado. O sea, yo sabía que no podía moverme en el, ya en... El, Uh -huh. en vivo, pues, en este, sí, bueno, en, en este en sentido, este... ¿no? Uh -huh. Y me levanto eh, así con mucha con mucho ímpetu, pues, así de ¡ay, güey, ¿qué, qué onda! Ya bien asustado checo el, al, al perro y el perro se había vuelto a dormir en, en su casita uh -huh. que estaba al lado de mi cama y ya pasa eh, me topo mi papá ya después en ese día y le dije, le conté la historia y le digo, es que te quería gritar porque pues, te estaba escuchando en el cuarto de lavar que estabas moviendo la... la, la pues, estabas metiendo cosas a lavar, ¿no? Me dijo, no, güey. <risa> no, nomás me bajé y me fui y ya. Pero no, no metí cosas a lavar. A la vez Pero clarito se escuchaba el sonido de la... De Las la, láminas, ¿no? De la, de la lavadora que estaban sí. metiendo y que la habían puesto y se escuchaba que estaba girando la lavadora y la secadora, güey. Mm, ok. Qué loco. Y ahorita que contaste, pues, la, la, esta historia de que van a llamar a alguien que conozcas, uh -huh. me vino a la, a la mente el sueño con mi hermano. Pues, como ¿para qué, ¿pa qué quiere ir a casino? <risa> pues vamos, güey, pues pero. vamos, ¿para qué pa chingados, no? Uh -huh. eh, aquí trago. Está curioso
0: porque la última vez que lo soñé hace varios años ya, uh -huh. el, el, me lo encontré, pero como en una Arcadia, güey, como en un Chucky e. Chises, uh -huh. en un, no sé, en un Peter, algo así. Sí. Y de, de esas zonas que son una, un lugar para, para niños que tienen tanto jueguitos como maquinitas de Arcadia y este juegos donde avientas esta como pelota a, a, a unos aros, ¿no? Al final, sí, sí, Brinkel. como el,
1: el boliche de aros, le dicen ¿no? así de inverso, algo así Sí, su bueno, nombre.
0: Ah, pues de ese tipo de, de lugar, pues. Uh -huh. Y ahora tú nunca has digo, por, por las maquinitas y ese pedo.
1: Qué raro, ¿no? Uh -huh. <risa> Dice. Interesante. Esta viene de la página del confidencial Que menciona así Estaba un día echándome una siesta Con mi chico en casa Supongo que lo está hablando una mujer ¿No?
0: Eh, probablemente. probablemente
1: La habitación está llena de espejos Me desvelé Y en uno de ellos Vi cómo él estaba de pie Lo llamé reclamándole a la cama Y, contest y su contestación vino De a mi lado uh -huh. Estaba acostado junto a mí, pero yo seguía viendo a esa figura. Sombra masculina que estaba, eh, reflejaba en el espejo. En el mismo momento se lo dije y él también lo vio. Los dos vimos aquella sombra extraña frente a nosotros. Hmm. Branda de cochino. Y sí, a huevo. Como que estaban llenos de espejos en el techo y todo el pedo. Sí, a huevo. Estábamos culeando en el motel. Cuando de repente <risa> alguien más me metió una cosa por el culo. <risa> y no era su dedo. <risa> <risa> El... Aquí viene otra, pero dice: El usuario K. Mendo 4 cuenta que cuando tenía 10 años se encontraba una noche durmiendo, cuando eh, le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensando que era su madre, ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaban a la cama y cuando abrió los ojos se sorprendió al ver que no era su madre. A los pies de la cama había un chico sentado con las piernas cruzadas dirigiendo su mirada hacia él. Uh -huh. Aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras Como medias vacías Pareciera que no tuviera ojos Extendió su mano hacia mí y me asusté Pero reparé eh, en que me mostraba una caja negra Me acerqué para cogerla y en ese instante retrocedió Me incorporé a la cama, extendí mi, eh, mi mano y le dije ¡Dámela! Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien se había sentado ahí. Relata que a la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron cinco años y él estaba con su novia en el instituto en Casa. Uh -huh. y Dice así. Esperando a que vinieran a recogerla, se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres, la desperté. Ella dio un respingo y se quedó eh, mirando una esquina donde la pared se une con el techo. Cuando le pregunté qué le había pasado, ella dijo, creo que estaba soñando con esta habitación. Había en, eh, en la pared un niño sin ojos mirándome.
0: Eh, me imagino que para esto el niño tenía, no sé, las cuencas de los ojos abiertas, ¿no? Para que vieras sí, que no había pero, nada. Ajá.
1: Él le contó que le, lo que le había pasado hace cinco años atrás. Uh -huh. Pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. Cinco años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa. Mm, estaba bueno el palo, ¿no? Eh,
0: cinco años. Güey. Pues supongo que sí. Güey.
1: Pero ahora, con una niña de dos años. Sí estaba bueno el palo. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal. Cosas de niños. Hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté. ¿Con quién hablas, hija? Y me dijo que era un niño pequeño, que era muy simpático. Eh, se ha perdido y busca a su mamá. Le dijo a su hija, güey, este niño.
0: Ok, ok. Uh -huh.
1: Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse. Y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches, ya que la niña dijo que el niño se había quedado en la casa, güey.
0: A la vez. Me acordaste de una historia, ya me acordé de una historia donde fuimos a hacer una investigación una vez. Uh -huh. Este. Era pues un, un terreno que no era baldío, nada más era un terreno grande con varios apartamentos. Uh -huh. eh, de los cuales una de las eh, pues sobrinas de, de la familia, eh, de repente, pues igual comenzó con lo del amigo imaginario, ¿no? Entonces empezó con la amiga imaginaria. Pero ya cuando empezaron a llamar la atención, que ya fue cuando nos empezaron a, a contar, fue cuando ella ya empezó a pedir dos de cada cosa que ella pedía. Que si quería una pelota, quería dos. Una uh -huh. para ella y una para su amiga. Y que de comida también. Y tener una casita de estas de plástico grandes donde nada más caben los niños y se sentaban a jugar ahí. Y, pues, de repente, pues, que sí decía que... No sé, si jugaba así como tipo ping-pong que la aventaba. Pues que sí se veía que se la regresaba, ¿no? A la verdad. O sea, hay cosas así, güey. Uh -huh. Y que la niña decía que Simón estaba jugando con su amiga. Que la aventaba la pelota y se la regresaba. Digo, obviamente puede decir... Ay, pues la aventaba la pared y se le regresaba,
1: ¿no? Y, y, que, ya. y que cuando se asoman a la casa, le decían... ¿Aquí estoy jugando con mi amiga <risa> Que no hubiera nadie, güey. No, no, que voltean y ven una sombra grande, güey. Así que les voltea con unos ojos rojos. Con ¿no? pelos, güey. <risa> Entonces, ahí te va curado, wey. que de repente,
0: yo sí quise ponerle como una especie de, de emboscada a la fantasmita esta. Uh -huh. No se nos dio. No grabó nada la cámara, no hubo sonidos, no hubo nada. Pero la niña sí nos decía que la niña estaba atrás, que no se quiso meter a la casa, que porque viró, miró una cámara. Pero uh -huh. nos dijo una cámara. Nos dijo, no, es que está viendo algo que traen ustedes, que, que le hace ruido, no le gusta acercarse porque no le gusta el ruido. Uh -huh. Y entonces como que, pues, che, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Es como perro, güey. Pues ya ni pedo, güey. No, pues, nos fuimos y todo, pero ya después, como a la semana, me habla uno de los que andaba ahí con nosotros, uh -huh. eh, que era una persona muy sensible y que comentó que desde el día que fuimos a cazar este, esta entidad, eh, soñó con este terreno y que soñó... Que, la, que algo se le había pegado en la espalda, pero en el sueño. Y que des, conforme pasaron los días de esta semana, eh, primero soñó que se trajo algo en la espalda. Después soñó que estaba dentro de la casita. Y al día siguiente, soñó que estaba hablando con la niña, digamos la sobrina. No okay. con la amiga imaginaria, no, 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 no con no, la sobrina.
1: ¿Siendo él el amigo imaginario? no. Okay. Siendo
0: él una persona que le está preguntando de A Ah, amiga. oye, aquí es el donde está tu amiga okay. Ah, sí, dice Y dice que te quiere conocer Ok Nada más que dice que, que quiere que tú también le traigas No me acuerdo si le pidieron burbujas, güey Una cosa así pero te digo, o sea, ella pedía Pero pedía también para su amigo uh -huh. Y unos platitos y no sé qué Ah, sí, yo se las traigo ¿Qué tal le dice, no? En el en sueño sí, o sea, Como bien comprometido, ¿no, mi compa? Y como en, 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 en la misión, ¿no? Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Y este él, al otro día dice que soñó que ya no había casita y que ya no había nadie y que el terreno estaba solo. Ah, chinga. Al día siguiente soñó que él estaba en su casa y que llegó una niña, güey, Miren. que estaba perdida. No, mami, y que no, le mami. dijo que él era el único al que conocía.
1: No, Y que se le podía wey.
0: ayudar, güey. Dice, era una niña como de cinco años, no, oh, como de siete años, dice. Virgen. De siete años, porque ya sabía más o menos hilar este, bien las palabras, dice. Este, este, dije, pues, ¿cómo estaba vestido? Dice, no, pues traía un vestido, bueno, normal. O sea, yo vine una niña. No sé, o sea. No fuera de época, pues. Sí, ándale, es porque uh -huh. le dije, Nah, pues falta que era de esas con el vestido el de comunión, ¿no? O con el de, de primera María comunión. Torrieta,
1: wey, de, de muñeca, pues. O, o de baja de, de primera comunión, sí, ¿no? esos ropones, ¿no? Uh -huh.
0: Eso ropón que le llaman, que no son blancos, ni amarillo, ni blanco percudido, sino como un color hueso, hueso ajá. No sé por qué les gusta así güey. Y con el gorrito ese, ¿no? Uh -huh. Bueno, así es el ritual de primera comunión o de bautizo ahí en, en México. Bueno, así es el pedo. Pero no. Dice que traía un vestido normal, que nada, que le faltaba un zapato al parecer. Y este que, que ella le dijo que ella se había venido con él porque ya lo conocía.
1: Uh -huh.
0: Y que le tenía que ayudar, o sea que sí le ayudaba. Y ya pues que él, en el sueño él se asustó, sé que, que se puso a temblar, pero pues que, que, que se los amarró y le dijo, sí, ¿qué hay que hacer? No, pues es que me tienes que llevar a la luz. Es como chingados, o sea, ¿cómo te voy a llevar a la luz? Sí, me tienes que llevar a la luz, pero ¿dónde está la luz? Y ya, que, que le apuntó un lugar, pero que el problema es que le dijo, ¿y por qué no vas tú? Chua, uh -huh. a tu culo, ¿no? Y dice, no, es porque ahí, es es porque él no me deja. Por eso él? me tienes que ayudar. ¿Y que, y que él, y que él, y que él. Nunca supimos quién fue él.
1: Verga, güey.
0: Nunca supimos qué fue, güey. Sí, que qué era él, güey. ¿Qué era o quién era? Chale, Pero que él, él no le dejaba irse y dice que lo que hizo fue que visitó a la familia y que fue a la casita, que fue a, y pues que sí, que la, la sobrina tenía las, las cosas ordenaditas de, de dos, sí. ¿no? de dos. Y que pues fue, llevó unas burbujas y que ya al día siguiente, cuando se cumplió una semana, que fue cuando la volvió a ver, que ahí puso, ¿qué me dijo que puso? Echaron agua bendita. No sé qué madres, uh -huh. güey. O sea, hicieron algo así como para... Como de que, que en paz descanse sí, aquí. Un, un, que no un sé un ritual qué... de liberación, ¿no? No una... sé, güey. Pues ahí la familia es católica de, de ellos y hicieron algo. Bueno. El caso es que ya regresando, que volvió a soñar. ¿Y que soñó que hicieron eso, güey? Que, que ellos uh -huh. estaban viendo cuando estaban haciendo tipo eso. Tipo como la película
1: de los otros, ¿no?
0: Como la de los otros o como la de Huntington, Connecticut, güey. Ándale, sí. También, güey, la de la de los párpados. Simón. Sí, güey, ándale, <risa> sí, sí, la de los la párpados. De los
1: párpados y uñas. Sí,
0: no, y los cuerpos, güey. Le picaron a las, sí, a la, sí le cierto, picaron las pinches sí, paredes cierto, y salieron sí, todos, güey. Bueno, el caso es que lo vieron como si estuvieran ellos en las sesiones, como si fueran los espíritus Simón. y viendo a los humanos. Vierga, güey. Y que vieron la luz y que la niña se fue. Y que dejó de soñarla, güey. ¿Y qué? La niña dejó de verla, güey. Ay, cabrón. La eh. sobrina dejó de ver a la niña. ¿Qué? Ahorita me acabas de acordar de esa sí. pinche historia, güey.
1: ¿Hace cuánto fue, güey? Creo que fue en el... ¿2005? 2000, Sí, güey,
0: 2005, 2006, por ahí. Casi
1: 20 años, 19. A la bestia, güey. <risas> <D> <risas> Dice, un usuario cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama a eso de las 3 de la madrugada. Ajá. Uh -huh. De repente, él se despertó fijando su vista a la lámpara de la mesilla de noche. En ese instante, la lámpara se deslizó y cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocase. En ese momento, su mujer se despertó sobresaltada por el ruido. Le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello, pero ante mi estupor y sin encontrarle alguna explicación, decidimos no levantarnos, tratar de dormir y recoger los pedazos a la mañana siguiente, relata el propio usuario. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al levantarnos y ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama intacta, sin ningún rasguño, colocada en el suelo? Mi mujer y yo estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. Ah,
0: chingada ¿qué pasó?
1: <risa> <risa> Pero qué verga. <risa> sí, a huevo. Eh,
0: en otra historia que me acuerdo que me contaron, era un niño que también... Pero ese güey tenía como cuatro años, apenas hablaba. Y que hablaba de un tal Brandon, güey. Y este Brandon, pues nada más era como que... Ah, sí, sí, Brandon, tu, tu amigo, ¿no? Tu uh -huh. No, dice Brandon, el que tiene aquí sangre. <ríe> A la verga, güey. <ríe> y se señalaba la cabeza en el lado de la frente, arriba del, del ojo. en una sí. 100 cerca de la 100 Ahí es donde tenía se, sangre, güey. No, en ese no intervenimos. No, nada fue una historia que me hicieron llegar nada más. De que, pues, la sensibilidad de los niños, ¿no? Y su inocencia... Te, les hace decirte, ah, sí, mira esto, lo otro. O sí, como sí. los niños que ven el aura que te dicen, ah, mira, es que tienes sí, colores. Tienes naranja. Tienes sí. colores alrededor, sí, güey, te dicen ese pedo. Entonces, pues, está ah, no sé, está, está chingón porque nadie les, no sé, casi, casi puedo asegurarte que nadie les ha enseñado. Ah, eh, tú cuando veas un extraño, dile esto. Sí, sí. Porque no, sí, claro, le puedes enseñar. Y le puedes decir tanto de un personaje que no existe que, pues, por eso... Uh -huh. Sean esas tradiciones pues navideñas con ciertos personajes y así,
1: ¿no? O sea, pues... Sí, 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 efectivamente. Aquí eh, Almiro Díaz, en Facebook, uh -huh. eh, menciona esto. Trabajo en un antiguo edificio que fue construido en 1929. El espacio estuvo cerrado al menos 20 años antes de que nos mudáramos, porque el dueño anterior había asesinado a su esposa y luego a sí mismo. Bye. Nos mudamos hace dos meses y prácticamente todos los días, exactamente a las 12:08 de la noche, suena el timbre de la puerta principal. Pero nunca hay nadie ahí. Hemos mirado las grabaciones de seguridad y todo y nunca hay alguien ahí. El otro día estaba solo en la oficina tarde en la noche. Estaba de salida, así que apagué todas las luces, cerré las ventanas y activé la alarma. Cuando me volví a cerrar la puerta, la luz de la cocina estaba encendida. A pesar de que acababa de apagarlas Todo, sí En otra ocasión, llegué en la mañana Y la luz de la habitación principal se apagó sola Incluso oí el sonido del interruptor bajando Lo que rebasó el vaso Fue cuando vi mi rostro y el de alguien más junto a mí En el reflejo de la pantalla de mi computador ¡Salud! ¡Vete a la verga. No había nadie cuando me di la vuelta Decidí hablar estas cosas con la esposa del administrador del edificio que había vivido en el edificio durante varios años. Ella me aseguró que el edificio es bastante tranquilo estos días y que solía suceder un montón de antecedentes extraños y al menos ahora puede subir al ascensor por su cuenta. Solo me reí nerviosamente y le dije, gracias. <risa> Permiso, gracias. Sí, sí. Bu buenas noches. <risa> me, me imagino que le debe haber dicho, no, antes estaba peor. <risa> Ay, no, ni me podía subir, me daba mucho miedo. <risa>
0: Me acordé de los videos de, de seguridad donde precisamente con un guardia de seguridad lo graban hablando Saludarlo, con alguien sentado. así ¿no? sí. hasta los, le choca la, las manos la mano. y le da el puño. Oye, ¿con quién está hablando, güey? No, pues aquí con el compañero que no sé qué. Uh -huh. Ah, ok. Oye, güey, ven para acá. Ese vato uh -huh. ya se murió hace tres días.
1: Y ve, güey. <ríe> ah, chingado. El vato lo saludó, güey. O sea, sí. y todo. Dice, normal aquí, todo el pedo. Sí.
0: Hay una historia... Que también recordé que vi en TikTok. Esa sí creo que era una como novela. En donde hacen experimentos con los seres humanos. Okay. Este experimento era retirarle los pulmones. Pues para ver cuánto tiempo podrían durar con oxígeno introducido sintéticamente. Y que no fuera an, eh, procesado por los pulmones naturales del ser humano. Entonces uno de estos... este del primer protagonista entra al experimento, le retiran los pulmones, es un éxito, despierta y dice que al momento de que le empiezan a preguntar, se asusta tanto de lo que ve, de la impresión que tiene. Al ver dónde está, que intentaba ver su cuerpo, que intentaba ver dónde estaba, que vio a las personas, solamente intentó gritar, pero pues como ya el aire no pasaba a través de las cuerdas vocales, pues no podía hablar. Entonces, se vio tanta su desesperación, le dio un infarto.
1: Verga. Le
0: dio un infarto. Eso dice la historia. Uh -huh. Dijeron, pues qué chingados, ¿no? Qué pedo. Bueno, al segundo que, que metieron al experimento, ya le estaban ya proporcionando todo, lo estabilizaron, le quitaron los pulmones. Fue un éxito, lo volvieron a estabilizar, estaba dormido, despierta y nada más una persona estaba con él. Entonces anotan todo y tiene una, una ¿Reacción? reacción similar güey, al primero, como que de qué pedo, no sé qué. Le pasan algo para que escriba y empieza a describir que lo que había en la sala de operaciones no era una sala. Sino que era un lugar oscuro, tétrico, casi no había luz Y que solo había una entidad, eh, pues, dice, horrible frente a mí Con ojos rojos, con pelos y no sé qué tanto O sea, que había un monstruo enfrente de mí Uy, No me quiero mover tanto porque alcanzo a escuchar lo que me dicen las voces Pero estoy bien... ¿Y cuál, güey? Era un doctor a lo cual se agrega otro, otro doctor y dice que es una entidad completamente diferente. Que son monstruos los que están ahí, que ya no quiere ser parte de esto, que ya no quiere vivir este, lo que estaba viviendo en ese momento y que por favor le hicieran este, lo que tuvieran que hacerle para desvivirlo. Y resulta que en esa historia lo que quiere darnos a entender es que el oxígeno que, respira, que respiramos es una droga que nos, que, nos hace, que nos hace ver la realidad tal como la vemos. Y como este no estaba respirando ese oxígeno, estaba viendo la realidad como es. Y que en realidad pues los doctores eran seres de otras dimensiones que son los que nos hacen los experimentos aquí. Oh. dije, ¡ay, güey, qué chingón está la historia! Sí. Güey.
1: Sí. Dice el usuario LuckyBoy767, que se encontraba una tarde cuando tenía 16 años hablando con su madre sobre la vida, la reencarnación. Una conversación distendida. Llegado un momento, entre risas le dijo a su madre... ¿Sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada, pero uh -huh. ella no le hizo gracia. Cuando le preguntó por qué se había puesto seria, ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada de la que hablaba. ¿Qué? Okay. Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor, que en esa vida su cuna fue un cajón grande y su madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo. Tal y como él lo veía Parecía que hablaba por su boca Reproduciendo palabra por palabra Todas las imágenes que el hijo tenía en mente Atónito El chico le preguntó Cómo era posible que supiera eso A lo que su madre respondió Porque ya me lo habías contado antes De bebé cuando empezaste a hablar Me lo decías muchas veces Lo ¿Qué? peor fue cuando un día Vine a jugar con mí, contigo Y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí <risa> La bestia verga Los sillos ¿no? de la otra sí, vida, ¿no?
0: Digo, las historias de la reencarnación están chidas. Hay que hacer un programa de reencarnación. Ya, no ¿Ya lo tenemos tenemos? Sí, sí. Espérate, las gemelas. Es cierto, que... las gemelas, sí. Y, y, lo el, y la, la,
1: la niña hindú que fue y visitó al marido.
0: Es correcto. Lo olvidé.
1: Lo olvidó. Uh -huh. sí. Pero sí, las
0: historias de reencarnación están bien chingonas. Las que se comprueba que todo lo que dice el niño... Esta salió en el periódico como al... pues ahí fue donde hablamos de lo del tipo que hasta le dispararon, ¿no? Uh -huh. Y le, le preguntaron a la esposa cómo murió el esposo, y no, pues que así, 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 y le dispararon y todo. Y sí. y sí, mira, yo reconozco todo este pedo y la chingada. Y. y dices, a ah, la bestia, qué loco, qué, qué tan poco o qué corta temporalidad, ¿no? Para ver reencarnado luego, luego y sí, después y, de, y de poderte que... encontrar a tu esposa uh -huh. de la otra vida, dices, porque luego
1: también está el niño de la segunda guerra mundial, ¿no? ¿Mm? El, el que va y visita a los amigos que sí fueron, este, que, sé, que son veteranos. Veteranos. veteranos de guerra, ¿Mm -hmm. ¿no? Dice, Beatriz eh, Carneiro que menciona esta historia corta. Cuando tenía cinco o seis años me desperté por un ruido en mi habitación. Cuando abrí mis ojos había un hombre, eh, un hombre de pie al frente de mí. Es que repitió, había un hombre, había un hombre, güey, como tres veces. <risa> Dice. El hombre con una gran barba café, cabello oscuro y ropa negra. ¿Mm? Seguí mirándolo con miedo y retrocedí a la cama hasta que estaba de espalda a la pared. Algo así como lo que comentó una vez este, una, en unas historias, ¿no? Luego sentí que el colchón se hundió a mi lado y comencé a llorar. La, Cuando miré de nuevo, él se había desaparecido. ¿Mm? Pero aún parecía como si alguien estaba tendido a mi lado de la cama. Le pedí que se fuera porque tenía miedo y la cama volvió a la normalidad. Lloré hasta quedarme dormida y todavía recuerdo el rostro del hombre hasta hoy. Nunca había conocido a alguien que se le apareciera ni mis padres. Y ¿no? He escuchado muchas historias güey, de, de que se les hunde la cama a, a muchas personas. Eh, dice, para Jaime Sarker, la experiencia más inexplicable... Que ha vivido tuvo un lugar en casa de sus abuelos uh -huh. Y dice así Mi primo y yo habíamos eh, Íbamos a menudo En bicicleta a cenar a un restaurante De comida china Rico y muy barato uh -huh. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos ahí Así que una tarde Como siempre decidimos acercarnos Mi abuela no tuvo problema Sin embargo una hora antes de salir Se acercó a nosotros y muy seria nos dijo Que no fuéramos uh -huh. Dijo que tenía un mal presentimiento a pesar de ello, los chicos les apetecía ir, así que intentaron convencer a su abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada. Ni accidentes, ni disturbios, ningún crimen en la zona. No había nada que indicase que pudiesen correr más peligro que otro día. Sí. A pesar de eso, ella se acaloró. Le eh, valió madre sí. pues. No, ella, ella sacaloró tanto e uh -huh. insistió tanto que decidimos quedarnos a regañadientes para evitar darle un disgusto. Uh -huh. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en lugar de salir y para su sorpresa las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arrasado y las personas que estaban dentro murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, uh -huh. pero nos salvó la vida. Loco. Años después, la abuela les comentó que ella había abierto la, el gas.
0: <risa> es que se me olvidó, hice todo un pedote sí. para que no me echara la culpa, ¿no? Ya sé, güey.
1: Dejé el gas abierto, chinga a su madre. ¿Cómo ah, la ves, güey, con esa historia? Güey?
0: Pues sí pasa, güey. O sea, también que... Es, que es
1: el sentido de maternidad, ¿no? Algo así, siempre también muchas mamás mencionan eso, como que no, es que va a pasar algo y pasa.
0: Esa intuición, ¿no? Simón. De hecho, me... Me recuerdas también que... En las investigaciones cuando tenían... Pues los curiosos, ¿no? Que, hey, a ver, quiere a ver algo, no sé qué. Íbamos y todo, y me dicen... No, pues es que la neta yo no veo nada. Yo no vi nada. No, no, no sé qué pedo. Que no. Y pues ya le digo... ¿Quieres ver? Mm. No. 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 Pues ah, ahí está, güey. Esas son las primeras este, preguntas a responder que... Que no es por meter miedo, es que neta, güey. O sea, si quieres ver, vas a ver. Nada más que, pues, si sí hay técnicas y demás para que las anomalías las puedas ver frente a ti, y pues, la verdad, tu cerebro no puede procesar una anomalía de ese tipo. O sea, de no, no mames, no, esto no, 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 sé, no se puede, no, no es cierto. Pero pues, ya es cosa de que a quién.
1: Ya sé, güey. Eh, una última, dice Thaís Yo estoy, yo estoy buscando, yo estoy buscando. Ah, sí, todo, Porque no, yo entonces, ten... sí, 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 yo Yo, no. yo tenía unas aquí, yo tenía unas aquí. Dice Thaís Santos. Cuando tenía unos 13 o 14 años, compartía mi habitación con mi hermana y había un espejo en la pared frente a mi cama. Me desperté por un fuerte luz una noche, como si alguien hubiera estado iluminando con una linterna mi rostro. Cuando abrí mis ojos, vi a un hombre mayor vestido con una bata de hospital con una larga barba frente al espejo. Era el anciano el que estaba brillando tan intensamente ¿Mm? Él se ponió un collar de plumas Y me vio mirando en el espejo Estaba tan asustada Que cuando se dio vuelta para mirarme Quedé inmovilizada No podía llamar a nadie porque mi voz no salía Y ni siquiera podía moverme Cerré mis ojos y no los abrí de nuevo Hasta que era hora de levantarme Iba a la escuela luciendo un desastre Porque pasé días sin mirarme en un espejo Nunca me quedé sola en la habitación de nuevo O en cualquier lugar con espejos hasta el día de hoy no hay un espejo en mi habitación. No pura madre güey. Y luego un, un, un señor güey. <risa> Qué tal la verga, güey. No como el vato güey que vio que en el edificio que vol::teó y <risa> estaba el alguien atrás.
0: Ya encontré uno de los cuentos. Ya. Eso sí es este. Bueno ese parece que es un autor anónimo mm -hmm. o si está pues créditos a su respectivo respectiva autor autora. Mi novia perdió la vida en un accidente de tráfico. Lloré durante horas cuando me enteré. Empecé llorando porque ya no estaba. Seguí haciéndolo por nuestras últimas palabras. Tuvimos una discusión por teléfono. El día de su velación fue terrible. Tan solo miraba su cuerpo. Demasiado maquillaje. Me daban náuseas. Esa noche me la pasé abrazada, me la pasé abrazado a mi almohada sin poder dormir, mirando mi teléfono en la oscuridad, leyendo nuestra última conversación. Luego le escribí un nuevo mensaje. Lo siento, Liz. Te amaré para siempre. Lo envié y caí rendido. Me despertó el sumido de mi teléfono. Mira la hora. 1.49 AM. Había un mensaje nuevo. Liz, ¿para siempre? ¿Quién tenía su teléfono? Me lo pregunté antes de enfadarme por ello. ¿Quién es? Me responde. Soy yo, Liz. quiera que seas, por favor, Para. Contesta Liz. Soy yo, lo prometo. Puedo probarlo. Pregúntame algo que solo sepamos tú y yo. La curiosidad me invadió y le hice pregunta tras pregunta. Ya había amanecido cuando acabé convencido. Me dijo que no podía decirme dónde estaba, pero que era un lugar increíble, que estaba feliz. Dijo que iba en contra de las reglas a hablar conmigo, pero que nadie podía remediarlo. Eso me hizo sonreír. Me dijo que no podía llamarme, pero que me escribiría siempre que pudiera. Durante meses nos escribimos. Casi siempre recordando nuestro pasado. Se negaba a compartir detalles de su nueva vida. Tampoco me hacía falta. Era feliz leyendo sus mensajes de nuevo. Después me dijo que debería empezar a salir con alguien. ¿Le dije que no? Liz me responde. Pienso que no deberíamos seguir escribiéndonos. Yo. ¿De qué estás hablando? Ella. Fue una mala idea. Lo siento. No, no, no. Espera. No quiero perderte de nuevo. Y ella contesta. Te amo. Adiós. Le escribí cada día durante semanas suplicándole que me respondiera. Me encontraba al borde de la depresión sabiendo que la había perdido de nuevo. Una noche me desperté para encontrarme solo en mi cama. Mi habitación estaba oscura y fría. Agarré mi teléfono para ver la hora. Una cuarenta y AM. Ningún mensaje. Mm. Sentí deseos de llorar, pero ya no quedaban lágrimas. De pronto escuché un golpeteo seco que venía del armario. Vete a la vida. Por favor, sonido de fondo. Escuché... Gracias. Escuché un golpeteo seco que venía del armario. Miré. Y ahí estaba ella.
1: Ah, de Despacio
0: buen. emergía de entre mis camisas colgadas. Incluso en la oscuridad, sus rasgos delicados eran inconfundibles. Liz, susurré. Mi corazón se agitaba nervioso. No dijo nada, tan solo me miraba sonriendo. La luna desde mi ventana hacía que su pálida piel brillara. De repente... Mi teléfono vibró y me hizo saltar. Ella se paró en seco y lo miró. Tal vez no quiera hablar, pensé. Agarré el teléfono y leí el mensaje. Era Liz. Esa no soy yo. Vete la verga. ¿Qué tal? ¿Te
1: Dice, a principios de los años 90 trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial, escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar tuve un sueño donde una señora me decía Hola, soy Mae con Gabel y charlamos un rato. Cuando desperté me dije a mí mismo que había sido muy raro pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño porque recordaba un hombre anciano miembro de mi comunidad que lo tenía. No le conocí de nada pero el apellido era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar y comencé mis tareas semanales Tres hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario Se metieron en la oficina, hablaron durante un rato y se fueron Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Congabel Llamada May <risa> Casi me da un infarto Yo no conocía a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado fue algo realmente raro. <risa> Qué raro, caballo verde. Una vez estaba con mi madre visitando a una amiga. Tendría como 8 años en ese momento. Mientras jugaba con algunos juguetes y ella hablaba con su amiga. Una pelota, como de clase de gimnasia, empezó a rodar por las escaleras y se detuvo en la habitación en la que estábamos. Los tres nos paramos y la miramos durante unos segundos hasta que el balón... Empezó a volar por la habitación Rompió una ventana Salimos corriendo muy rápido de esa casa Qué verga, ¿no? Y dice esto también Esta historia me la contó mi madre Porque era muy pequeño cuando pasó Estaba en mi cuna cuando la desperté Gritando, no llorando Gritando Me había encontrado en la esquina apuntando a la pared Se apresuró, me agarró Y me llevó a dormir con ella una hora después, decidió llevarme de nuevo a mi cuna. Tal cual me dejó, desperté y empecé a gritar otra vez. Y a señalar la misma esquina. Dijo que era lo más espantoso que ella había visto jamás. <risa> Vierga, güey. Ahí tengo
0: una historia más. De otro de mis autores que te uh -huh. comenté, Mauro Croce. Este escritor argentino de terror. Es una historia pequeña. Desde que papá se fue de casa y nos abandonó, mi hermana de seis años dice tener muchos amigos imaginarios que la visitan por las noches. Hace unos días le pedí que dibujara a sus amigos. Ella accedió encantada. Enseguida tomó sus crayones y un cuaderno y comenzó a dibujar. Ella es Julia, dijo al enseñarme el primer dibujo. Es más grande que yo y tiene muchos brazos. Aquí está Pedro. Su cabeza es enorme. Nunca se atreve a entrar, por lo que siempre está mirando por la ventana. El último dibujo era el más inquietante de todos, aunque no supe en un primer momento por qué. Esta, es la mujer del cuello de cisne, dijo mi hermana. Señalando el tercer dibujo, prometió visitarme muy pronto. Dije. Días después, leyendo en unos periódicos viejos que encontré en el altillo, me di cuenta que en mi casa habían pasado muchas cosas horribles. Por ejemplo, en el año de 1921, una niñera que trabajaba en esta, en esta casa de nombre Julia sufrió un terrible accidente con el bebé. Se le cayó de los brazos y el niño pues, se desvivió. Sus patrones enfurecidos la golpearon hasta desvivirla me hubiese gustado tener más brazos para era poder sujetar mejor al niño. Dicen que fueron sus últimas palabras mientras lloraba desconsolada. También vivió aquí un chico en la, en la década del 60 que tenía hidrocefalia. Su nombre era Pedro. Su padre, que no soportaba la idea de tener un hijo minusválido, una noche helada de invierno lo dejó desnudo en el patio. El chico murió de frío mientras suplicaba por la ventana que lo dejasen entrar.
1: Congelado. Eh. No entré,
0: No encontré la historia de la mujer del cuello de cisne. Por lo menos... No hasta esa noche. Fue cuando nuestra madre, que estaba depresiva por el abandono de papá, se automorrició colgándose del techo. La encontramos en su dormitorio. Tenía el cuello estirado como el de un cisne. Desde entonces, ella nos visita por las noches suplicando el perdón por habernos dejado solos. Pero en realidad, nos da mucho miedo y ya no podemos dormir.
1: La mujer del cuello de cisne. cisne. Uh -huh. Los dueños de la casa como que eran... Tengo uno, tengo, uno, tengo uno más cortito. Sí. <ríe> ese
0: es de, es de Evelyn Burgos. ¿Dónde estuvo ese día? Preguntó el oficial. Ya le dije, en mi casa. Respondió el adolescente. ¿Sabía si tenía enemigos? Mm, no que yo sepa, oficial. Bueno, ¿quiere aportar algo, señorita? No. Solo espero que encuentren al culpable que se comió la mitad del cuerpo de mi novio. Ah, no creo que sea problema. Aclaró el oficial, sacando unas esposas. Jamás aclaramos cómo encontramos a su novio.
1: ¡Tun, tun, Ese es de pinche, ¿cómo se llama? La ley y la orden, ¿no? Ya creo que sí, sí, ¿no? sí. que sí. se incriminan solos. ¿no? Uh -huh. Dice: Mi abuela vivió con mi familia durante los últimos meses de su vida. Ella falleció en el sofá en nuestra casa una noche de domingo. La siguiente semana comencé a ver a alguien de blanco que atravesaba la casa de vez en cuando. Y cuando iba a buscarlo, no había nadie ahí. Mi hermana afirmó que en realidad había visto varias formas físicas. Estuvimos, atem eh, estuvimos atemorizadas durante un buen tiempo. Hasta que mi hermana y yo no pudimos dormir en nuestras habitaciones porque estábamos demasiado asustadas. Mi madre rezó, quemó el sofá de en el patio y nunca más volvimos a ver algo. Uh -huh. era el sofá de la abuela. Sí, <risas> chingado. Güey. Todavía que me creman me vuelven a quemar. En muerte, Ay, bueno. en la abuela. Chale, güey. a ver si tengo el último paquete acá. Dice, cuando tenía unos ocho años, mi madre trabajaba por las noches y compartíamos una cama de dos plazas. Un día sentí una extraña presencia en el dormitorio. Tenía mis ojos cerrados y cuando los abrí vi manos envolviendo la cama por debajo. Las manos estaban hechas de sangre, huesos y piel colgante E intentaban subirse a la cama Me di la vuelta y había una sombra Una sombra blanca tendida a mi lado Logré, después de un largo tiempo Levantarme y correr hacia la habitación de mi abuela Ella no se atrevió, eh, ella no se atrevió a regresar a la habitación conmigo Porque ella estaba debajo de la cama A la bestia <risa> Ay, y me acordaste de, un libro, de
0: una historia pero y no me acuerdo que era también con un twist acá de que, que al parecer el, el monstruo debajo de la, de la cama este, era, era testigo de cómo lastimaban al la, la, protagonista hasta que decide salir debajo de la cama para defenderlo pero, sí. pero ya no me acuerdo en fin tengo una, una historia más está más o menos Uh -huh. Es también de un autor anónimo Bueno, créditos a quien corresponda Entre locos dementes Mi nombre es Emily Tengo 10 años y vivo con mi hermana Amanda Hace poco me vine a vivir con ella Ya que mi madre la, in la internaron en un hospital psiquiátrico Mi mamá era una loca Me obligaba a hacer cosas raras Como limpiar en exceso la casa Decía que la mugre solo se le estaba metiendo en su cuerpo Por eso limpiaba más de 5 veces seguidas Hasta ahí no me molestaba su actitud pero todo cambió cuando me agarró y me metió a la tina para bañarme. Pero me bañó todo el día. Me estuvo refregando el cuerpo una y otra y otra vez hasta que le dije que se detuviera porque me estaba lastimando. Empecé a llorar, pero ni aún así se detuvo. Mi cuerpo no aguantó más que empezó a sangrar. Mis llantos eran tan fuertes que los vecinos me escucharon y llamaron a la policía. Después ellos llegaron y forzaron la puerta, agarraron a mi madre y se la llevaron. Yo me recuperé de mis heridas. Mientras a mi madre la internaron, Luego me trajeron a vivir con mi hermana mayor que tiene 26 años. A ella le dieron mi custodia. Al principio, mi hermana era muy buena conmigo. Me daba toda la atención que quería y me daba mucho amor. Por fin, mis pesadillas de vivir con la loca de mi madre habían acabado. Bueno, eso creía. Nunca pensé que mi hermana era peor. Su actitud había cambiado conmigo. Se le dio por vestirme de muñeca. Al principio pensé que solo le gustaba jugar conmigo, pero me he dado cuenta que está obsesionada con las muñecas. Me ha pintado la cara como una de esas muñecas que me ha comprado vestidos de muñeca, pero no, pero creo que no me molesta mucho ya que eso no me hace daño. Se podría decir que me puedo acostumbrar. Solo tengo que estar quieta sin decir una palabra, ya que eso le molesta a ella. Así que haré como si fuera una muñeca de verdad. Ha pasado una semana desde que estoy así. Ella me cuida y me alimenta bien, me peina y me maquilla, pero un error mío hizo que ella tome una decisión no debía haber hablado. Ella fue a la cocina para traer hilo y aguja. Quise salir del cuarto, pero no pude, así que me escondí en el armario. Al apoyarme, me encontré con una puerta secreta. Entré para esconderme, pero al caminar dentro de este lugar, sentí algo extraño. Había un olor repulsivo. Busqué el interruptor para prender la luz. Mi sorpresa fue espantosa. Había otras niñas vestidas de muñecas con sus bocas cosidas, y al parecer, les habían cortado las piernas y se las había unido con un tipo de torniquete. Era de terror lo que veía. Me quedé paralizada por el miedo que no podía moverme. En eso, siento una mano en mi pierna. Alguien me había tocado. Reaccioné y miré para ver qué era. Mis ojos se sobresalieron al ver que era una niña que aún estaba con vida. Quise ayudarla, así que la levanté para sacarla. Pero al jalarla, ella no tenía sus piernas. Del susto la solté. En eso escuché a mi hermana entrar al cuarto. No sabía qué hacer. No quería terminar como esas niñas. Así que dejé a la niña y me escondí entre las demás. Me aguanté para no gritar. Mi hermana había entrado diciendo, Emily, ¿dónde estás? Quiero jugar contigo. Me tapé la boca para que no me escuchara. Ella empezó a enfurecerse y con el cuchillo que tenía en su mano, dio de puñaladas a todas las niñas que estaban ahí. Tenía miedo de que uno de esos ataques me llegara a dar a mí. Mis lágrimas, mis lágrimas caían. Trataba de rezar para que no me encontrara, pero estaba muy nerviosa que dio un pequeño grito. Ella volteó por donde no, por donde estaba escondida y en mi mente decía, «No, por favor, no vengas aquí». Cuando ya estaba a punto de encontrarme, la niña que iba a ayudar empezó a hacer sonidos. Mi hermana la miró y le clavó el cebollero en uno de sus ojos, atravesándolo y arrancándoselo de un jalón. Eso hizo que yo saliera de mi escondita y corriera hasta la puerta. No sé cómo, pero logré salir de ahí. Bajé hacia la sala y quise escapar, pero las puertas estaban cerradas. Me apresuré a esconderme porque ya estaba cerca. «Emily, ven». No te haré daño, solo quiero jugar, me decía. Claro que quería jugar, pero no el juego que quería ella jugar, eso no me gustaba. No me quedó más remedio que agarrar el martillo que encontré. Ya me había hartado. Quise seguir su juego, pero ella había sido muy mala. No debió hacer eso a esas niñas. A mi madre la perdoné por lo que me había hecho en la tina, pero esto sí que no se lo perdonaba a mi hermana. La tomé por sorpresa y la ataqué por atrás dándole un martillazo en la cabeza. Cuando la vi en el suelo me dieron ganas de darle más, pero me contuve y se me ocurrió algo mejor. Como ella estaba inconsciente, aproveché y la vestí como muñeca. Agarré el hilo y la aguja, lo pasé por su boca y se la cosí. Corté los tendones de sus piernas y brazos para que no se pudiera mover. Eso era algo más sutil que cortarlas por completo y hacer un torniquete. Luego la maquillé, después la dejé sentada en la sala. En verdad, parecía una linda muñeca. Ahora, ella era mi juguete.
1: Verga. <risa> la verga. No mames, pinche Five Nights at Freddy. Sí, ¿no? <risa> ¿no?
0: No, 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 no. no, no es otra? Bella?
1: Sí, échate otra.
0: ¿Una cortita? Uh -huh. de... Una de las que no
1: del. Bueno,
0: de Santiago Pedraza. Otra vez. Okay. Hay nata sí es el rifa, me gustan. A ver, ese es el señor Barba Ridícula. Una noche, cuando yo era niño en la luna, era un poco más joven de lo que es ahora. Mi padre entró en la habitación. En la oscuridad, su sombra era inexistente igual que sus sueños se sentó en mi cama, me acarició el cabello y me besó la frente mientras la luna se erizaba como un gato. Mis ojos cerrados y la falta de luz le hicieron pensar que yo estaba dormido, así que sus labios emitieron una despedida que intentó disfrazarse de algo más. Hijo, quiero que seas bueno. Quiero que cuides a tu hermano, que lo ames y lo protejas siempre. A partir de ahora vivirán con tu tía Eva. Yo debo irme. Hijo, debo matar al hombre que asesinó a tu madre. Tengo que hacerlo. Por favor, convierte en un buen hombre, conviértete en un buen hombre y no me juzgues por mis decisiones. Dijo mi padre pensando que nadie lo escuchaba. Salió lentamente de la habitación y yo me levanté con los puños cerrados. Yo sabía quién era el asesino de mi madre. Mi sospecha era tan fuerte que me ardía bajo la piel. El señor de barba ridícula. Este era un hombre que vivía en el último piso del edificio. No me gustaba cómo miraba a mi mamá. Incluso un par de veces la tomó violentamente del brazo y la amenazó mientras yo observaba desde el fondo del pasillo. Escuché cuando mi padre salió del departamento y sonó como si la puerta me lanzara una invitación a seguirlo. Corrí a la cocina tropezando con mi propia sombra. Tomé un cuchillo dispuesto a unirme a la guerra que mi padre estaba a punto de librar. De librar. En el cuarto de mi hermano dormía también mi tía Eva, una de las personas a las que más odiaban este planeta. ¿Por qué? Por haberse quedado callada por haber sido un hipócrita. Sin embargo, mi odio debía dirigirse a otro objetivo, el señor de barba ridícula. Salí del departamento y seguí a mi padre por unas escaleras que parecieron una serpiente enroscada, guardando suficiente distancia para no ser visto. Mi mano hacía temblar el cuchillo. Los recuerdos llegaban solo para darle potencia a mi rabia. Odiaba al señor de barba ridícula. Odiaba su altanería. Odiaba cuando él y mi madre se encerraban en su departamento mientras yo cuidaba a mi hermano. Odiaba verla saliendo de ahí, arreglándose el cabello mientras él le apretaba los muslos. Odiaba cómo el imbécil sonreía cuando nos miraba a mi padre y a mí desde lejos, intentando hacer ruido. Pero mi corazón latía como un tambor escandaloso. Sin embargo, mi padre no lo notó. Compartíamos un vínculo sin que él lo supiera. Éramos como un león y su cachorro saliendo de cacería. Todos hablan sobre cómo el amor te hace feliz. Pero cuando se trata de unir a las personas, no hay nada más eficaz que el odio. Al llegar al último piso, mi padre se detuvo en el pasillo. Se estaba preparando. Su objetivo era la puerta del último departamento. La puerta donde vi tantas veces salir a mi madre acomodándose el vestido hacia abajo. La pausa silenciosa que hizo mi padre me sirvió también a mí para recordar. Quiero que lo pierdas. No me interesa. Si no haces algo, te juro que te desvivo. Eso fue lo que el señor de barba ridícula le gritó a mi madre días antes de que ella muriera. El recuerdo de aquella amenaza hizo que mi corazón bombeara magma. Apreté con furia el cuchillo como si quisiera transmitirle mi poder. Mi padre no se movía. Así que para no hacer ruido, seguí recordando. ¿Embarazada? ¿Estás loca? ¡Eres una mujer casada, maldita sea! Eso fue lo que mi tía Eva le dijo a mi madre mientras yo estaba escondido debajo de la mesa. Mi padre empezó a avanzar y yo le seguí con la torpe cautela de un felino inexperto. Su oscura silueta parecía la de un coloso marchándose a la guerra. Con cada paso que dábamos, mi corazón parecía querer salirse de mi pecho para caminar con sus propios pies, aunque tuviera que jalarme de las venas. Finalmente, llegamos a la puerta del señor de barba ridícula. El combate había empezado. Yo temblaba de rabia. El cuchillo gruñía como una pequeña bestia. Sin embargo, un detalle nos dejó a la luna y a mí igual de sorprendidos. Mi padre no se detuvo. Siguió caminando rumbo a la azotea. Me quedé pasmado por unos instantes Estuve a punto de soltar el cuchillo Pero cuando volví en mí, lo sostuve con el doble de furia Seguí a mi padre con el corazón en llamas Al salir lo encontré parado al borde de la azotea Como un zombi que miraba el cielo ¡Papá! Grité rompiendo violentamente el pacto que había hecho con el silencio Él volteó a verme y por un momento pareció no reconocerme ¡Vuelve a la cama, hijo! Me dijo con voz serena ¡No! ¡Él está ahí, dormido en su departamento! ¡Tenemos que desvivirlo, papá! ¡Hay que desvivirlo! Él sonrió con dulzura e ironía al ver que empuñaba un cuchillo que temblaba frenético. Hijo, él ya está fallecido, igual que tu madre. Hizo una pausa y su siguiente frase destruyó mi mundo. Ambos fueron asesinados por el mismo hombre. Nos quedamos callados y el suspenso hizo que la luna se acercara un poco más a la tierra para escuchar lo demás. Hijo, nunca seas como yo. Nunca pierdas el control. Suelta ese cuchillo. Cuida a tu hermano, a tu tía y nunca hagas lo que yo hice. Dijo esto y luego se dejó caer desde la azotea.
1: ¡Tatán! Aplicó ¿A otro? Netflix. Uh -huh.
0: <risa> ¿Qué
1: tal? ¿Tan sabes? La... Sí, sí.
0: Bueno, es que a mí sí me gustan. De hecho, hubo, hubo un momento que empecé a publicar de ese tipo de historias. De eh... historia, sí. uh -huh. Ya deja
1: de estar publicando eso y no dejas dormir. Sí, <risa> sí pero no, muchas veces sí, sí le interesaron. y pues, sí.
0: Por eso ahí le, les comparto en esta... En este episodio de historias de terror. Porque siempre lo decíamos en el intro y no habíamos hecho uno de historias de terror. Sí, güey. <ríe> sí, güey. Sí. por eso dije, pues sí, es cierto. Nunca habíamos hecho el de historias de terror. Ahí les, ahí, aquí les Echale. va la
1: última, güey. Dice Samantha, vía BuzzFeed. Mi abuelo paterno falleció. Y después del funeral, toda nuestra familia regresó a la pequeña granja donde él había vivido con mi abuela porque no queríamos dejarla sola. Mi abuelo era un tipo extremadamente irritable que iba por el mundo refunfuñando sobre casi todo, lo que incluía cualquier sonido, voz o risas fuertes. Mis tías y mis primos y yo estamos sentados en la terraza hablando, intentando disipar el ambiente de tristeza. Después, de un día agotador, estábamos listos para reírnos un poco, pero apenas lo hicimos, escuchamos como unos pasos que se arrastraban desde el interior de la casa y una voz gruñona que decía, ¡Métanse ese griterío en el culo! Exactamente como mi abuelo Lo había... Eh, lo, lo hacía cuando estaba vivo Todos quedamos inmóviles Era como si él en realidad estuviera ahí Un corto tiempo después Mi abuela terminó mudándose lejos de la granja Porque no lo dejaba de gritar Mi abuelo No manches Tan, ese, tan, huevo, tan bueno. Se quedó cagando el palo güey. ¿no? A, huevo. A ver si no nos gritan aquí, güey, sí, sí, güey.
0: Eh, del autor Mario Croce les recomiendo el libro Crónicas Sobrenaturales De Milena Crau. Es un personaje muy bonito Es una investigadora privada wey. Está ¿Sí? chido sí. Ah, okay, Y okay. síganlo en Facebook y en, y en sus redes Porque tiene las historias Como estilo Whatsapp Que se ven las conversaciones De lo que está sucediendo Entre los protagonistas
1: Ah, ok Y ya sí. te,
0: te va metiendo en la historia
1: Y este Tienen sus libros en Amazon ¿No? Dijiste.
0: Sí, también ah, No, okay. ese es Mario Croce También Ah, no, también los tiene Y el, y el otro autor Santiago Pedraza pero hay algún... se llama Cuentos para Monstruos también se lo pueden encontrar, creo que de repente da tirajes de, de Amazon y eso pero también está en Facebook, en Instagram y pues es muy buena onda él
1: la neta. Ok, chido, uh -huh. pues recuerden... Ah, pues de
0: hecho con los dos hablé y vi, hey, compré tu libro. Oye, ¿me mandas un saludo de perdida. Ya, yeah. uh -huh. te mando muchos saludos. Ah, ah, bueno, okay. con eso. Con eso. <risa> Chingón. Así que muchas gracias y ahí está la recomendación y pues la verdad se la rifan. Siguen escribiendo, la neta. Sí. Siguen escribiendo, están, están muy chidas las, las ideas que proponen y pues ya ven al leoncito que sí sí le gustaron las ideas. Sí, las sí, sí,
1: sí. No, pues... Todas, güey.
0: De hecho, mi esposa me, me regaló de sorpresa el cuento de, del, de cuento para los Monstruos. de ah, ok, qué chingón, qué nah, chingón. lo tengo.
1: Este, recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba relatos y relajo podcast
0: Agradecen el grupo oficial de Facebook, Relajientos Ratores, y pues ya saben que estamos en todas las plataformas de streaming. Aquí en YouTube no se olviden de darle suscribir, también cliquen la campanita para que les avise cada cuando. Aquí nuestro... Becario, se le ocurra subir el material se le y no, a venir a y trabajar, no perderlo, güey. O güey, hay capítulos incompletos y ya vi que fallas de origen y que no sé qué, güey. Ah, bueno.
1: es que no le puse a grabar.
0: Y, güey, hace un desmadre, güey, pero
1: bueno, si es este pedo.
0: Ya sabes. En cuando fin. Cuando
1: quiere venir a trabajar. Y cuando trabaja. quiere trabajar, trabaja, güey, uh -huh. porque
0: con venir no le basta. En
1: fin. Bueno. Pues muchas gracias por prestarnos sus oídos y sus ojos Espero que estas historias de terror O estas pequeñas historietas Les hayan gustado Bueno, no historietas uh, son Cuentos,
0: cuentos de terror, pero de terror
1: Sí, de esos que jalan pelos Ah, no, ¿Mm? ¿cómo es el pie ¿Te
0: acuerdas ah, te el chino? Sí. Te da culo? Recuerden, los que nos están escuchando por Spotify Volten hacia atrás
1: Oh, miren el retrovisor Que no venga nadie sentado Asegúrense que no hayan detrás de ustedes. Ya sí, sé. Sí. Chao. Chao. ¡Ah!